0: El ejército ruso ha retirado sus soldados y tanques de las calles de Moscú después de que el líder de la organización paramilitar rusa Wagner cancelara una rebelión armada de corta duración que lanzó el viernes. Los combatientes del grupo Wagner frenaron el sábado por la noche el avance de sus columnas militares en las afueras de Moscú luego de que las autoridades llegaran a un acuerdo que garantiza su seguridad. Asimismo, los combatientes de Wagner regresaron a sus bases tras retirarse de Rostov, una ciudad del sur de Rusia cuyo control habían tomado. Como parte del acuerdo, el líder de Wagner Yevgeny Prigozhin acordó exiliarse en Bielorrusia. Por su parte, el Kremlin también dijo que retiraría los cargos penales contra Prigozhin y sus combatientes a pesar de la rebelión. El sábado, Putin se dirigió al país en un breve discurso televisado en el que se abstuvo de mencionar a Prigozhin por su nombre, pero condenó sus acciones como traición.
1: Protegeremos tanto a nuestra gente como a nuestro Estado de cualquier amenaza, incluida la traición interna lo que nos enfrentamos es precisamente la traición. Las ambiciones excesivas y los intereses personales han llevado a la traición, la traición al país, a su gente y a la causa por la que los soldados y comandantes del Grupo Wagner lucharon y murieron junto a nuestros soldados.
0: Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que la rebelión de los mercenarios de Wagner había expuesto el caos de Rusia. Para obtener la información más reciente en relación a Moscú y Kiev, visite nuestro sitio web democracynow.org barra es. En Sudán, un grupo de combatientes del grupo paramilitar fuerzas de apoyo rápido irrumpieron el domingo en la sede de una unidad policial fuertemente armada de la ciudad de Khartoum e incautaron un arsenal de armas y municiones. Según se informa, la capital de Sudán ha experimentado intensos ataques aéreos y bombardeos desde el sábado. En la región occidental de Darfur, los testigos afirman que al menos una docena de civiles han muerto el domingo, como consecuencia de los combates que azotan la región. Los testigos dicen que los combatientes del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido se han unido a las milicias árabes en una campaña de limpieza étnica en Darfur. Por su parte, UNICEF informa que los combates en Sudán han desplazado a 2,5 millones de personas y matado a más de 330 menores. En Siria, al menos nueve personas murieron y decenas más resultaron heridas el domingo cuando aviones de combate rusos atacaron las zonas ocupadas por grupos de rebeldes de la provincia noroccidental de Idlib. El ataque más sangriento se produjo cuando un avión de combate ruso bombardeó un mercado de vegetales que estaba repleto de compradores. Las elecciones presidenciales de Guatemala tendrán probablemente una segunda vuelta luego de que ninguno de los candidatos obtuvo más del 50% de los votos necesarios para adjudicarse la victoria el domingo. La ex vicepresidenta y ex primera dama Sandra Torres, la candidata presidencial por el partido centrista Unidad Nacional de la Esperanza, parecía hasta la cabeza. Torres, quien se postuló a la presidencia en dos ocasiones, ha sido acusada de corrupción y de violar disposiciones relativas al financiamiento de campañas. El congresista Bernardo Arevalo, quien se postuló para la presidencia por el partido progresista Movimiento Semilla, quedó en segundo lugar, lo cual sorprendió a muchos. Arevalo es hijo del expresidente Juan José Arevalo, quien impulsó reformas sociales revolucionarias, mientras estuvo en el cargo de 19 145 a 1951. El partido Movimiento Semilla ha promovido la protección de los derechos humanos y de los pueblos indígenas, la libertad de prensa y diferentes políticas para hacer frente a la crisis generada por el cambio climático, entre otras medidas. Durante el fin de semana se celebraron las elecciones presidenciales en Sierra Leona en un momento en que el país africano enfrenta una catastrófica crisis económica y un aumento vertiginoso del costo de vida. Tanto el actual presidente, Yulu Madavio, como su principal oponente Samura Kamara, se adjudicaron la victoria a pesar de que los resultados oficiales aún no han sido publicados. Una serie de enfrentamientos violentos estallaron tras celebrarse las elecciones. Una mujer resultó gravemente herida cuando la policía disparó gas lacrimógeno contra los partidarios del partido opositor Congreso de Todos los Pueblos, que se encontraban esperando los resultados frente a la sede de su partido en la ciudad capital de Freetown. Un representante del partido habló con los periodistas mientras soldados fuertemente armados obligaban a la gente a abandonar el edificio.
1: Simplemente nos encontrábamos aquí en una conferencia de prensa y de repente comenzamos a escuchar disparos y pudimos ver que la policía y el ejército rodeaban toda nuestra oficina. Todos los vehículos que se encontraban en las inmediaciones resultaron dañados, incluido el de nuestro candidato presidencial. Él también está en el edificio. A todos nos lanzaron gas lacrimógeno y nos dispararon balas reales.
0: El primer ministro de Grecia, el conservador Kyriakos Mitsotakis, está celebrando su reelección luego de que su partido Nueva Democracia obtuvo más del 40% de los votos en las elecciones de segunda vuelta del domingo. El partido izquierdista opositor, Siriza, quedó en un distante segundo lugar tras obtener solo el 20% de los votos. Spartans, un partido de extrema derecha recientemente creado, obtuvo casi el 5% de los votos y superó el umbral del 3% para ingresar al Parlamento. Mitsotaki llegó al poder en 2019 después de una campaña de odio contra los inmigrantes en la que se comprometió a bloquear la llegada de solicitantes de asilo a las costas griegas. Un fin de semana de temperaturas récord se registró en el norte de China, donde la ciudad capital, Pekín, debió enfrentar temperaturas máximas que superaron los 40 grados Celsius durante tres días consecutivos. Las autoridades advierten que está pronosticado un calor más peligroso y recomiendan que las personas limiten su tiempo a al aire libre. Estas fueron las palabras expresadas por un residente de Pekín de 28 años.
1: Definitivamente estoy preocupado, aunque creo que todavía soy joven y puedo soportarlo. Pero espero que la gente mayor se quede en su casa y salga lo menos posible estos días. La temperatura está demasiado alta afuera. Si uno no tiene buena salud física o padece presión arterial alta, es probable que sufra un golpe de calor.
0: Los científicos están advirtiendo sobre una ola de calor extremo en el norte del Atlántico, donde se registran temperaturas de hasta 5 grados Celsius por encima de lo normal en la superficie del agua. Los biólogos marinos han descrito el aumento sin precedentes de la temperatura en los océanos como un incendio marino que amenaza con que se produzca una muerte masiva de peces, ostras y otras especies. Por otro lado, en Panamá, las autoridades se están preparando para reducir la cantidad de barcos que podrán pasar a través del canal de Panamá y están considerando nuevas restricciones de peso para los barcos que transitan dicho canal. Una severa sequía ha provocado que las esclusas que ayudan a mover los buques portacontenedores a través del canal no cuenten con la cantidad suficiente de agua que necesitan para funcionar. En Estados Unidos está pronosticado que el alto porcentaje de humedad y las temperaturas extremas de más de 37 grados Celsius que azotan al estado de Texas continuarán durante gran parte de la semana. En algunas partes del suroeste de Texas las temperaturas Temperaturas El viernes superaron los 48 grados Celsius, solo un grado por debajo de la temperatura más alta registrada en Texas hace tres décadas. En París, decenas de jefes de Estado concluyeron el viernes una cumbre de dos días sobre financiamiento climático sin llegar a un acuerdo sobre imponer un impuesto al transporte marítimo internacional por las emisiones de gases de efecto invernadero que genera. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que el gobierno de Biden consideraría la propuesta que fue presentada por el presidente francés, Emmanuel Macron. La organización en defensa de la justicia climática, Oil Change International, señaló que los líderes de los países ricos se ausentaron durante gran parte de la reunión y dijo que perdieron una oportunidad fundamental para redirigir miles de millones de dólares provenientes de la industria de los combustibles fósiles, las deudas y los multimillonarios para abordar la crisis generada por el cambio climático. Estas fueron las palabras expresadas por Tan, una activista contra el cambio climático de Filipinas que se sumó a las protestas que se realizaron durante la cumbre. Estamos todos juntos en esta crisis, aunque no nos afecta a todos por igual. Países como Filipinas se verán más afectados por ella, pero todos tenemos que unirnos para exigir justicia, exigir que se deje de financiar la industria de los combustibles fósiles y exigir la cancelación de la deuda, porque eso es lo que necesitamos para garantizar que las comunidades y las personas marginadas de todo el mundo puedan acceder a esta financiación y puedan, de este modo, realmente adaptarse, mitigar y vivir en esta crisis generada por el cambio climático. Cientos de defensores del derecho al aborto se manifestaron durante el fin de semana en la ciudad de Washington, D.C. para conmemorar el primer aniversario del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que revocó el derecho al aborto, el cual había sido garantizado en 1973 por el fallo del histórico caso Roe contra Wade. Estas fueron las palabras expresadas por la manifestante Nadine Saylor. Engage, Necesitamos estar comprometidos. Si no venimos, si no participamos, obtenemos lo que obtenemos. Y lo que obtenemos es que nos quiten nuestros derechos. Las protestas se produjeron mientras los activistas contra el derecho al aborto también se manifestaban en la capital. El ex vicepresidente y candidato en las primarias del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024, Mike Pence, dijo en una reunión de cristianos conservadores que la decisión de la Corte Suprema de revocar el histórico fallo del caso Roe contra Wade fue una victoria histórica, aunque dijo que no fue lo suficientemente abarcativa y pidió que se implemente una prohibición de los abortos después de las 15 semanas de gestación a nivel nacional.
1: Gracias a su trabajo y gracias a sus oraciones, la Corte Suprema de Estados Unidos envió el fallo Roe contra Wade al montón de cenizas de la historia donde pertenece y le dio al país un nuevo comienzo para la vida.
0: Visite democracynow.org barra es para obtener más información sobre la lucha por los derechos reproductivos en Estados Unidos de la mano de Amy Littlefield, periodista especializada en acceso al aborto de la revista The Nation. Millones de simpatizantes y personas LGBTQIA salieron durante el fin de semana a las calles de todo el mundo para celebrar el Día Internacional del Orgullo. En Turquía, activistas en defensa de los derechos LGBTQIA encabezaron diferentes manifestaciones en la ciudad de Estambul y desafiaron una prohibición del gobierno conservador del presidente Recep Tayyip Erdogan, a quien las organizaciones de defensa de los derechos humanos han criticado por atacar violentamente a las personas LGBTQIA mediante discursos de odio y políticas discriminatorias. El domingo pasado la policía turca también atacó una marcha del orgullo trans en Estambul que se celebró a pesar de haber sido prohibida. La policía utilizó balas de goma y gas lacrimógeno para reprimir a las personas que se manifestaron manifestaban En la Ciudad de México, decenas de parejas LGBTQIA participaron el viernes en una boda multitudinaria para dar inicio a las celebraciones del Día Internacional del Orgullo. Estas fueron las palabras expresadas por Edgar Mendoza, quien se casó con quien ha sido su pareja durante una década.
1: Me siento muy contento porque nosotros ya llevamos 10 años de relación y con esto ya estamos este, logrando un paso que nosotros queríamos, que es el de eh, dar esa estabilidad a la familia. Creo que este es un documento muy importante, más que por ser el papel o, algo, o el símbolo de, de un matrimonio, es por la seguridad que, que yo le puedo dar a mi familia, ¿no?
0: En Estados Unidos, millones de personas participaron el domingo en las marchas del Día Internacional del Orgullo, que se llevaron a cabo en cientos de ciudades, incluidas Nueva York, Chicago, Houston y San Francisco, donde instaron a sus simpatizantes a unirse y continuar luchando frente a la intensificación de los ataques contra los derechos del colectivo LGBTQIA. Infórmate bien.